0: Yep. Bakut Mega ini satu easter. Pertama-tama gua nggak, gua nggak pengen buka gue meninggal. Cuma ya, kadang-kadang tuh kepikiran gitu di kepala tuh kayak kapan, kapan gitu. Mas gue tuh kan semua orang akan meninggal nih pada waktunya ya. Tapi at least ya segala sesuatu itu bisa menjadi berharga kalau bisa timing tepat gitu. Dan itu timing yang tepat anjing. kan enak, kita kan nggak pernah tahu gitu kapan kita meninggal tapi kalau misalnya kita tahu waktu yang paling tepat untuk meninggal kalau kita meninggal kayaknya itu meninggal yang paling berharga <laughs> meninggal yang paling bermakna itu yang paling uh, berpengaruh baik buat orang-orang itu kan siapa sih nggak mau meninggal kayak gitu <laughs> aduh ya apa ya, asumsi di kepala gue kan kayak ya Dengan bokap gue meninggal mak keresahan keresahan gue bakal hilang gitu. Berarti di belakang itu ada sumsel lagi kalau misalkan bokap gue itu penyebab dari segala keresahan gue. Dan apa ya kalau misalkan emang bener meninggal pun paling ke- kemungkinan itu cuma dua gitu. Yang pertama gue bakal lihat dia meninggal terus ya ya kan gue bakal bilang kayak ini nih, ya kan kata gue juga bener kan emang dia yang penyebab keresahannya gitu emang dia bikin kepala gue berisik nih. Atau misalkan kemungkinan kedua kayak gue bakal Anjing ternyata Ternyata bukan dia anjing Bukan dia penyebab keresahannya Gue masih resah juga ternyata ya Aduh anjing Kayaknya gue bakal tetap bikin podcast lagi deh Nah itu tuh, itu yang paling yang bakal gue bilang di batu nisan buka gue anjing, antara dua itu doang Itu, kan ada penyesalan sama sekali <laughs> ada penyesalan Antara gue bakal ngerasa, wah prediksi gue bener Atau prediksi gue salahnya udah itu doang gitu. kan ada penyesalan sama sekali menurut gue Same thing juga bakal happen Apa? Same thing juga bakal uh, Terasa ke gue kalau misalnya gue meninggal juga kayaknya dia bakal eh, Biasa-biasa aja gitu Nggak peduli apa-apa <laughs> Karena gue tuh threat buat dia Gue tuh threat Gue tuh threat terhadap Keinginan dia untuk menguasai keluar Anjig emang orang sampah banget Nggak punya kekuasaan di luar gitu Akhirnya dia ngerasa Keluarga itu tempat dia berkuasa gitu <laughs> Apa sih? Maksud gue tuh Oh, anjing lah dimana seorang kepala keluarga itu harus bertingkah sebagai leader yang apa ya harus itu mengarahin keluarga ke arah yang lebih baik dan melindungi keluarganya dan mendidiknya gitu ini dia cuma di sini tuh cuma kayak jadi <laughs> pemerintahan feudal doang gitu dikritik nggak bisa tapi segala keputusannya sesal apapun itu Harus diturutin gitu anjing, goblok banget emang <tik> Gak usah dikritik sama sekali Ya emang bener ya ternyata ya uh, Keluarga itu lah sebuah miniatur negara anjing <tik> Emang bener, emang bener anjing Keluarga gua, gua begini gitu Dan negara Nya juga sama aja <tik> Aduh, begitu ada yang kritik tuh Bukannya kritiknya didengar Atau misalkan rata Ya misalkan kritiknya absurd ya tinggal dibalas sama narasi yang logis aja gitu kan beres itu selesai gitu Masalah orangnya percaya atau enggak sih ya <gifat> Gimana ya gue juga bingung sih sebenarnya Kalau misalnya enggak percayanya banyak gimana ya Tapi maksudnya itu kalau misalkan ya Isi-isi dari rakyatnya logis sebenarnya dikasih narasi yang meluruskan Kritik-kritik yang nggak masuk akal itu ya harusnya udah beres sih. Tapi kalau misalkan rakyatnya sendiri juga nggak bisa mikir jernih gitu. Ya gimana ya hanya narasi logis juga nggak akan ya ini. Gak ada gunanya gitu. Kayaknya emang harus dibungkam. Kayaknya Soeharto emang bener deh anjing. Segala yang kritik bungkam aja udah. Karena dikasih narasi logis akan bener gitu. Udah gue percaya sama Soeharto anjing. Gue gak percaya demokrasi. <tik> ah, fakta banget anjing. Gak, menurut gua, anjing lu yakin gak sih? Lu yakin gak sih demokrasi itu bakal berjalan di Indonesia? <laughs> Kayak, anjing, kawan siapa sih Socrates atau Plato gitu ya yang bilang Aduh lupa gitu, pokoknya dia tuh um, Ngedebat demokrasi, dia tuh gak setuju sama demokrasi karena Argumennya tuh gini nih Di saat kita ada Guncangan yang besar di tengah-tengah laut Gimana nih, kita akan mengikuti uh, Keputusan yang diambil oleh 50 orang atau kita bakal mengikuti keputusan yang ambil sinakodanya. <laughs> Itulah kok ngambil keputusan yang di, kita bakal ngikutin keputusan yang diambil takodanya dong. Kayaknya ini udah ada di episode gue yang sebelumnya ya. <laughs> aduh, aduh, ah, bingung aja nih Bang. Seberat susah susah bro bikin podcast monologue ini tuh, yang lu harus benar-benar berisi kepalanya dan buat nge-brisiin kepala tuh emang ya, harus dalam kondisi yang resah banget itu lu harus embrace keberisikan di kepala lu gitu lu harus nge-embrace semua keresahan yang ada supaya akhirnya kepala lu berisik jadi lu bisa ngomong sendiri gitu tapi kalau masalah keresahan keresahannya kayak di apa ya di manage gitu, dibiarin kayak maksud itu diatur gitu kan pokoknya jangan lu resah gitu dikecilin kecilin intensitasnya nggak dibiarin liar gitu aja susah sih anjing Tapi juga di sisi lain kalau misalnya keresahannya dibiarin terlalu liar Kayaknya, kayaknya gue stress juga Kayaknya <laughs> Aduh Gue juga gak mau gila sendirian kayak gitu Kayaknya orang kan yang mana sih yang bisa ngomong 20 menit sendirian, Kan menurut gue itu, <laughs> itu aneh banget ya itu Menurut gue itu aneh banget Menurut gue absurd anjing. Sumpah Maksudnya polis juga kebanyakan kan orang-orang yang Isinya dialog gitu kan Lu lihat ya orang-orang yang podcast-nya monolog itu antara dua tuh pertama ya dia udah nyiapin script sebelumnya kedua ya emang kepalanya berisik itu orang-orangnya emang orang-orang yang fakta semua sih deh yang bikin podcast-podcast monologue Bilber orangnya emosinya bener-bener kacau gitu kan Mark Maron orang yang nemuin apa namanya nemuin materi stand up ketika dia lagi nyetir dan dia nggak akan ini nggak akan bisa fokus nyetir kecuali dia nulis dulu gitu, si keresahan yang ada di kepala itu, karena dia takut keresahannya hilang, akhirnya dia nyetir satu tangan, satu tangan lagi, megang kertas sambil ya jadi, jari clinking itu megang kertas jari yang lainnya, sisanya itu dia megang pulpen gitu dia nyetir sambil kayak gitu <laughs> nyetir satu tangan, dan tangan yang satunya lagi itu melakukan dua tas yang berbeda gitu, jadi dia tiga tas sekaligus dalam <laughs> apa Dalam waktu yang sama itu, itu menurut gue olahraga yang lebih ekstrim daripada skydiving sih, anjing. Ya, <tik> anjing. Ah, Ngorong-ngorong faktor dulu bisa kayak gini. Tapi sebenernya gue pengen ngomongin... Uh, demokrasi ya. Tiba-tiba lupa lagi di kepala gue, hilang anjing. Yalah, kenapa harusnya keresanto ditulis, anjing. Ya, Fuck lah. tapi kadang-kadang gue tuh uh, apa ya resah ketika gue lagi keluar gitu dan biasanya gue kalau misalnya keluar gue tinggalin HP di rumah sih kalau misalnya keluar kayak cuma deket doang gitu gue tinggalin HP di rumah dan akhirnya supaya maksud gue tuh supaya gua lebih ngerasain apa yang ada di sekitar gue gitu supaya otak gue tuh enggak uh, fokus ke hal-hal yang nggak penting gitu kayak sosmed kan sebenarnya nggak penting-penting amat itu ya lu tahu kehidupan orang yang lu gak peduli sama sekali kan itu kan benar-benar polusi bagi hard drive di otak lu gitu, <laughs> memori kita kan terbatas ya. Gua nggak mau ngisiin memori gua sama hal-hal yang gak penting aja sih. Makanya gua nyimpen HP di rumah supaya godaan buat buka sosmed itu hilang gitu. Dan akhirnya gua lebih ngandelin uh, sense gua, indera gua dibandingkan intuisi gua gitu. supaya otaknya istirahat aja tapi lucunya tuh tetep gak istirahat gitu tiba-tiba gue makan gitu kan makan tiba-tiba kepikiran sesuatu yang absurd tapi lucu, tapi aneh banget gitu. tapi bener-bener fakta dan akhirnya gue anjing bingung ini ditulis kemana gitu. anjing gue nggak bawa buku tulis ya itu ya harusnya gue bawa buku tulis kecil gue harusnya beli buku tulis kecil anjing sama pulpen aja minimal itu ya itulah dua itu harus harusnya gue punya itu sih anjing Gua ada sih buku ya agak gede sih, nggak, nggak cukup saku gitu kayak... Sebesar apa ya? Um, sebesar Ubin lah, sebesar Ubin. Setengahnya deh, setengah Ubin gitu. Cuma agak tebel dikit, jadi nggak bisa gua bawa kemana-mana juga. Cuma uh, dalam beberapa waktu tertentu sih misalnya gua lagi kayak pengen ya refreshing gitu. Gua simpen di motor, akhirnya gua berkelanak ke tempat yang sepi. Dan gua buka buku itu, gua nulis sendiri. Ehm, uh, tapi... Ya itu dia, agak tebal juga sih bukunya, gue susah bawa kemana-mana, nyeng. Ya bener sih, gue harus bawa buku yang kecil banget ya, kayak buku nota, mungkin. Ehm, buku kayak gitu deh. Ternyata gue punya yang kayak gitu deh. Hah, mungkin next time lah. tapi gue mau ngomong apa lagi lupa, nyeng. <laughs> ya itu, gue lagi makan, gue tiba-tiba kepikiran hal yang absurd. Gua... Gak bisa nahan ketawa gue sendiri gitu, kadang-kadang ketawa sendiri <laughs> Mungkin orang-orang yang lihat ini ini orang kenapa sih? Ajir? Orang-orang di sekitar gue tuh kayak bingung kali ya Ini orang kenapa sih makan sendiri gitu, terus ketawa sendiri <laughs> nah, Gue juga kadang-kadang di rumah gitu, misalkan gue nyimpen HP di kamar gitu Terus gue ke ruang tengah uh, Nemenin nyokap gue, nonton gitu kan Tapi gue nggak ikut nonton gitu Kepala gue sibuk sendiri, tiba gitu. gua gue ketawa gitu Sukali sama kamu, kamu nangon nang sih seurieun gitu. Dia sangka gua kayak ketawa sama adegan romantis yang ada di filmnya gitu. Ternyata padahal sebenarnya enggak. Gue ketawa sama kepala gua sendiri ya. Nih. Aduh. Sore ketika gua lagi resah banget sih ya, gua kadang-kadang berusaha mengesampingkan Uh, keresahan gua, caranya dengan ya emosinya gua turunin, logikanya gua naikin. tapi dengan gitu juga kayak apa ya. begitu gua selesai mikirin, uh, ya ketika gua ng- nge logisin segala kerasahan gua gitu. setelah itu nggak bisa turun sendiri gitu, nggak bisa tiba-tiba gua naikin lagi perasaannya, gua turunin logikanya nggak bisa. bakal uh, prosesnya panjang gitu prosesnya nggak nggak instan misalkan gue lagi baru nih ya gue baru selesai nge logikain perasaan gue ya, mungkin buat beberapa orang nggak masuk akal sih tapi ya for me it works for me it works kesan-kesan gue bakal il- uh, selalu hilang ketika gue udah logisin hal itu tapi sayangnya ketika logika ada di atas perasaan itu kayak enaknya gue dengerin musik jadi enggak enak-enak amat tunggal kak Beda gitu sama gue ngedengerin musik 2 atau 3 tahun yang lalu sampai Yang sampai gue bisa nangis gitu Atau misalkan gue nonton film yang Apa ya Nonton film ada adegan yang dramatis itu Gue bisa ngerasain empati eh, Bisa berempati sama karakternya gitu Gue bisa ngerasain emosi Yang disampaikan oleh filmnya gitu Gue bisa ngerasain itu Dan misalnya ada temen gue curhat juga ya Gue bisa apa ya secara natural sih ya gue bisa ngerasain apa yang mereka rasain gitu tapi ketika gue ada di posisi dimana uh, beberapa hari setelah gue ngelogisin segala kekerasan gue gue nggak bisa kayak gitu anjing gue <guluh> bisa nggak ada gendramatis di movie gitu yang ada di tokoin kenapa sih kayak gitunya anjing kan tinggal diginiin aja gitu doang kan bisa beres gitu <guluh> sama ketika teman-teman gue misalkan curhat sama gue juga nih ya, gue langsung kayak Yang ngasih aja advice-nya gitu, gua ngasih tahu ya lu tuh sebenarnya akar-, akar permasalahannya apa sih gitu. Terus gua kasih solusinya. Ya logis otak gue aja gitu. tapi akhirnya gue jadi enggak bisa ngerasain apa yang ngerasain Dan kemusik juga sama jatuhnya ini gua jadi lebih ini aja gitu, gua lebih dengerin aspek-aspek teknisnya dibandingkan ngerasain emosinya. Ini gua apa ya? merasain wah oh, ini ada chord yang aneh nih ani kayak nggak nggak masuk di scale yang biasanya atau misalkan oh, lebih fokus ke produksinya gitu kayak posisi-posisi si instrumennya ada di mana aja ya mungkin buat orang-orang yang udah ngerti musiknya kayak kayak gitu biasa kali ya mungkin mereka bisa dalam waktu yang bersamaan bisa ngerasain emosinya sekaligus Memperhatikan aspek teknisnya, tapi buat gue gak bisa sih, gue cuma bisa salah satu dari keduanya doang, gue gak bisa dua sekaligus langsung, kayak gitu. I don't know why, dong. Pokoknya, eh, ketika gue lagi logis, gue nggak gua begitu bisa ngerasain perasaan, dan begitu gue ngerasain perasaan banget ya, gue sadar gue lagi nggak logis, gitu. Ya kadang-kadang gue tuh pengen ngebiarin aja gitu, kayak perasaan gue, gue biarin tinggi aja gitu. sensitivitas gua dan kecemasan-kecemasan gua ya biar gua ngerasain cuma nggak tahu sih mungkin hati gua ada di fase capek kali ya jadi ngelogisin semuanya gua ada di fase capek nggak mau ngerasain nggak mau ngerasain sesuatu jadi akhirnya Ya, gua lebih Relay ke sisi logis gua dan ini gua gua kurang suka sih sebenarnya tapi mungkin deep down kayak alam bawah sadar gua tuh ngasih tahu lo kalau misalkan terlalu naikin lagi perasaan lu, kayaknya bisa gila gitu, mungkin alam bawah sadar gua berusaha ngatain itu ya, berusaha uh, ngirim pesan itu ke kesadaran gua, ya mungkin kayak gitu sih kayaknya akhir-akhirnya gua uh, ya, gua rasa sih gua logis, terus ya akhir-akhirnya, Nggak tahu juga sih, mungkin gua agak bias sih ya. subahkan gue tuh selalu pengen jadi seniman deh. Iya ya, entah dal itu dalam bentuk apapun lah karena gue ngelihat uh, politikus gue nggak suka politikus sama sekali gue nggak mau masuk ke politik. Meskipun gue tertarik sama ilmu politik itu sendiri sebenarnya gitu kan tapi sebenarnya gue nggak gue nggak ada drive ke kekuasaan atau drive ke uang gitu. Tenda jadi birokrat juga nggak cocok buat gue karena gue nggak suka ngelihat birokrat itu karena Mereka tuh orang-orang yang manipulatif banget. Menurut tuh, menurut gua kayak benar-benar ngelakuin segala cara buat mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena kan ya dalam uh, prinsip apa sih bisnis yang masalah ya? Ya atau usaha? Eh apa sih ekonomi? Ah nggak tahu lah. Pokoknya, pokoknya gua masih ingat gua belajar ekonomi tentang apa gitu. bisnis itu ya kalo salah ya ya pokoknya uh, <tuh> lu yang IPS atau pra belajar ekonomi kayaknya pasti ngerti sih tahu gitu istilah, gue lupa istilahnya tapi pokoknya definisinya itu kayak uh, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya gitu ya menurut gue dengan prinsip itu sih kejahatan tuh bisa terbentuk kan <tuh> karena kan kebanyakan dari usaha kecil kecilnya gitu ya usaha yang muda itu kan usaha yang jahat nih kebanyakan 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 gitu kalau misalkan kalau misalkan lu pengen apa ya hmm. pengen ngubarin sebuah organisasi yang menurut lu merugikan lu gitu ya udah lu anjurin aja organisasinya ini Kayak, lu bumanya gitu, se- perusahaannya, lu bunuh uh, Pemimpin perusahaannya, selesai kan, nying? usaha yang sekecil-kecilnya kan, itu. <gülüyor> Ntar, Interl- eh, kalo misalkan lu Cuma pengen ngancurin doang, gitu kan, selesai, gitu Ngilangin saingan, ya ilang saingannya, cuma Ya pasti secara hukum sih, lu bakal Ini juga Bakal, apa? bermasalah juga sih. cuma Eh gue bingung anjing, lu ngerti ga sih gue poinnya? <laughs> ya kayak misalkan lu um, Aduh, gimana cari dapat uang yang banyak? Uh, dengan jumlah yang sama gitu ya Keuntungan yang sebesar-besarnya, misalnya besarnya udah sama Tapi dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Berarti kan diantara dua usaha, ketika ada yang lebih... usahanya lebih besar, ada usahanya lebih kecil, kan otomatis kita bakal milih yang lebih kecil, kan? Kalau misalnya kita bener-bener mengikuti prinsip itu. Dan bayangin gak sih? Dengan korupsi, dan dengan... merintis usaha... dari awal banget, kira-kira mana yang lebih mudah sih? Ehm... Uh, Suppose keuntungannya sama, pasti lebih gampang korupsi lah ini. Iya nggak? Meskipun lo harus masih ngepausin berapa data juga ya, bakal lebih gampang korupsi dibandingkan dari, dari susah dari nol. Atau kayak misalkan <laughs> diorganisasi gitu kan? Ya dibanding kita nyari sponsor lebih baik kita malak malakin maba yang masih bisa dibohongin gitu ya. <laughs> Mereka ya, itu usaha sekecil-kecilnya juga kan Makanya menurut gue itu Menurut gue itu immoral sih Itu immoral banget anjing. Menurut gue kayak Prinsip mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya Dengan Usaha yang sekecil-kecilnya itu Itu bisa menjadi apa, Berpotensi menimbulkan kejahatan gitu menurut gue Dan korporat kan mereka Dengan bertahun-tahun Memiliki prinsip seperti itu Duh, Kira moral mereka gak akan bergeser apa Hanying misalkan Ya, ya oke okay lah usaha sekecil-kecil lah Tapi kan gue masih inget moral juga gitu <tuh> Tahun pertama gitu kan Tahun kelima ya ya ini mungkin masih bisa lebih bawah lagi sih Ini kan masih moral Masih ada moralnya lah meskipun Gak seberapa ini kan masih masuk akal gitu Masih defensif, masih dinayol gitu Akhirnya turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi gitu kan <tuh> Moral kita selalu bergeser masih Kayak misalkan ya... lu dulu gitu waktu masih SMP kayak dibilangin sama bukan buka lu ya temenan jangan sama anak nakal gitu jangan ngerokok jangan narkoba jangan minum alkohol gitu ya itu kan awalnya kan kayak ya ya oke okay lah aku jadi anak baik gitu terus tiba-tiba ngegeser ke nyontek tiba-tiba ngegeser lagi ke ya, misalkan bajunya dikeluarin gitu kan ya ini kan nggak apa-apa orang Baju dikeluarin juga bukan berarti aku anak yang nakal kok gitu ya semua lagi celana dikecilin gitu kan dengan alasan yang sama juga gitu kan celana dikecilin juga bukan berarti aku orang yang jahat ya bener gitu masih masuk akal gitu kan lama-lama lo mulai ngerokok ya nggak apa-apa sih orang ngerokok itu ini ini, ini 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 kan banyak ada alasan lagi udah mulai masuk akal gitu alasannya kan hmm, buat anak dalam tahun kebawah kan pasti nggak ngerokok ya tapi ya pasti bakal dil- pasti waktu kita SMA juga kan logis-logis ini juga kan. ada alasan lain di balik itu selalu ada alasan yang ngeja- jadi justifikasi gitu dan orang-orang yang berpuluh-puluh tahun di korporasi masa <laughs> pasti mereka memiliki potensi yang sama juga nggak sih geser-geserin batas-batas mereka gitu batas moral terus gimana lama-lama juga makin bawah makin bawah makin bawah makin bawah gitu selalu so, terjadi di setiap orang atau politisian dulunya aktivis-aktivis kemanusiaan akhirnya masuk ke politik terus dia lama-lama korupsi juga kan <laughs> idealisme kan akan luntur seiring berjalannya waktu gitu Makanya gue milih uh, Pengen jadi seniman Di antara pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu Karena menurut gue uh, Kita bagi tiga lah ya Science Politik Agama juga bisa dimasukin ke politik sebenarnya, Dan seni Di antara tiga itu Science itu bisa digunakan Science itu adalah tools Tools buat Membuat sebuah seni Atau melakukan sebuah agenda politik Itu menurut gue ya Sains itu Ya tuh sebut kedua itulah Ya misalkan ya semua juga agenda politik ya sih Kalau misalkan agenda politiknya adalah Kan agenda politik itu selalu mencapai apa ya uh, Gimana caranya kita Gimana caranya agar keinginan kita bisa diikuti oleh orang-orang Di luar kita gitu ya Orang-orang selain kita, itu kan politik kan namanya kan Ya misalkan politiknya, tujuannya Mau ke Mars gitu kan Itu kan bisa, dibu- bisa disebut tujuan politik juga kan Karena lu gak mungkin ke Mars sendirian gitu Dan toolsnya adalah sains ya, toolsnya adalah roket Atau misalnya apa ya Ehm uh. Agenda politik lu misalkan Ingin menghubungkan semua Kota di Indonesia dengan uh, Ya transportasinya lebih mudah gitu Terusnya kan sains juga kan Jalan-jalan dibuatnya dari sains <laughs> enggak ini nggak masuk akal anjing sorry Sorry ini enggak masuk akal banget Gue bingung kata-katanya gimana. Ini anjing gue udah kelamaan gak nge-embrace. perasaan gue jadi kayak gini anjing. Jadi kaku lagi ngomongnya. Atau agenda politiknya Hitler deh. Agenda politiknya Hitler kan. Uh, agenda politiknya Hitler kan dia pengen. menyebarkan ras Arya semakin besar karena dia merasa ras Arya itu superior gitu supaya dunia ini bisa memiliki ras manusia yang paling ideal gitu kan itu kan agenda politik dia dan toolsnya apa? toolsnya ya alat-alat peperangan alat perangan itu kan terbutuhnya dari sains ya kan makanya gua ngelihat sains itu cuma sebagai tools itu Uh, dan saya juga bisa dipakai di mus eh di seni kan karena segala seni juga yang kita butuh alat dan alat-alatnya juga pasti ada sains di belakangnya gitu kayak musik kan gitar ada sains di belakangnya instrumen semua instrument itu ada sains di belakangnya bahkan kayak produksi musik juga kan sainsnya kan gede banget atau uh, painting ya kan lukis itu kan lukis itu kan, lukis itu kan ada sains di belakangnya kayak ya cat warna juga kan Dibuatnya dari science sih gitu. kan, makanya gue nggak science cuma tools, saya digunakan sebagai seni dan ya digunakan sebagai tools untuk seni dan politik kan, make sense ya, gak ini make sense lah ya, lu, lu paham lah maksud gue maksudnya gimana? Dan politik ini menurut gue isinya propaganda, nying. nggak selamanya kan kita itu bisa apa ya? Um, nyebarin apa yang kita mau ke orang-orang dengan cara yang jujur itu harus ada yang dipelintir dulu sedikit gitu. Harus kita apa ngelihat dulu orang lain cara berpikirnya gimana terus kita menyesuaikan cara ngomong kita dengan cara berpikirnya orang lain gitu kan. Ya kan, jadi kita nggak enggak 100% jujur kan, masih ada jujur yang dibatasin dulu gitu. Misalnya 50% yang jujur, 50%nya ngikutin mereka gitu. Supaya bisa diterima gitu kan. Jadi nggak enggak 100% jujur gitu. Tapi ini seni itu menurut gua Satu-satunya tempat dimana kita bisa 100% jujur anjing ya, ya kan Terlepas diterima atau enggaknya kan seni tetap seni ya nying Iya nggak Dan orang yang 100% jujur di seni juga Banyak yang sukses kok menurut gua Kayak kemungkinan suksesnya juga Ya ada gitu dibandingkan orang yang Menjadi politisi gitu atau birokrat itu mencapai tujuan mereka kan mereka nggak nggak mungkin 100% jujur gitu. Kesuksesan mereka itu enggak mungkin 100% jujur, pasti ada yang di uh, apa ya? Pasti ada kejujuran yang dijadikan kompromi dulu gitu. Beda dengan seni gitu. Seni kan lu misalkan mau 100% jujur kayak Kurt Cobain gitu kan. Dia ya, kan dia jujur banget anjing, musiknya aneh banget tuh gitu. Untuk saat itu ditutup masanya gitu. Atau Pixies gitu kan. Pixies meskipun enggak semua orang nggak ngerti eh nggak banyak orang yang ngerti dari musik, yang gak, yang ngerti musik dia gitu kan puisi itu pada masanya gitu tapi kan beberapa tahun kemudian jadi tiba orang mulai mengapresiasi hal gitu sama kayak radiohead juga kan radiohead yang kompleks banget mereka benar-benar nulis musik dengan jujur gitu mereka nggak ngikutin pasar maunya kayak gimana gitu mungkin dan beberapa lagu yang iya sih tapi ada beberapa karya mereka juga kan yang 100% jujur dari isi kepala mereka kan yang sebetulnya gua nggak bisa nebak juga cuma ya Dengan keasurganya mereka itu Dengan bener-bener mereka tuh Apa ya Milih notasi-notasi yang enggak konvensional Dan chord court yang enggak konvensional Itu menurut gue itu Bentuk kejujuran yang murni banget sih Hanya yang... Atau Jackson Pollock gitu Dimana ketika orang-orang itu Bikin apa Karya-karya realis di masanya Tapi Dia bikin karya yang benar-benar abstrak gitu Dan yang apa Ini dia berulang ngelamparin cat ke kanvasnya gitu kan, nggak dibentuk sama sekali pun berulang cuma lemparin doang, ciprat 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 tanpa ada konsep sama sekali, absurd gitu. Dia terjadi seniman yang sukses juga kan? Atau lu tuh pernah ada juga itu He- C- yang kayak uh, karya seni dia mulai apa ya? Dia resah sama modern art itu karena menurut mereka modern art itu Karena menurut dia itu modern arti itu Gak ada artinya gitu Cuma hal sederhana yang dilebih-lebihkan gitu Akhirnya dia Masukin Toilet Ke sebuah museum Dan, mengat- dan mengatakan ini adalah sebuah seni gitu <laughs> Itu hal yang jujur banget kan Dia nggak mikirin gimana caranya ini bisa diterima sama semua orang kan Maksudnya orang gila mana gitu ya Yang tiba-tiba mikir e, Ini toilet kayaknya Bisa gua ubah sedemikian rupa supaya orang-orang bisa mengerti maksud gua deh. Yang gaji ya enggak juga kan dia nggak mungkin kayak gitu kan. Lupa sih maksud gua dia nggak apa. ya nah, Kalaupun iya pun ya apa sih apa sih yang bisa bikin sebuah toilet itu di apa ya dikompromiin kejujurannya supaya sesuai dengan orang-orang yang saat itu menyukai modern art. Itu. Di sebelah mananya dia dikompromi di sebelah mananya coba gua pengen mananya gitu nggak ada kayak. apakah toilet ini bikin lebih simple kan nggak ngan juga menurut gua. ini benar-benar masukin toilet dong ya, Kayak ini uh, episode paling absurd ya, paling kacau anjing gua juga sebenarnya masih pemanasan ke kesan-kesan gua karena apa ya gua ini baru balik lagi ke Jogja lagi itu anjing bolak-balik mau ya ke Jogja Bandung anjing nyebarin virus Enggak tapi gua diswipe aman terus kok saya kan selalu memakai masker kemana-mana anjing ah nggak lucu juga sih asli apa lah pemanasan lah gue kemarin tuh sempet di rumah tuh ya mau bikin podcast gak susah Ini gue ngerasa kayak terkekang juga gitu gue gak gue nggak mau ketika gue bikin podcast gue tiba-tiba didengar sama adik-adik gue di saat gue lagi bikin podcast gitu ya, kan Ini gue ngerasa nggak bisa jujur aja gue nggak bisa jujur di keluarga gue gitu karena banyak perasaan yang harus gue jaga juga yang gue nggak suka sih kayak gitu. harusnya idealnya semua orang itu menjaga perasaannya masing-masing gitu nggak apa ya nggak menggantungkan perasaan dia ke orang lain karena semua orang juga punya perasaan masing-masing gitu kenapa kita harus jadi tanggung jawab sama perasaan semua orang yaudah tanggung jawab sama perasaan sendiri sendiri sih harusnya segitu aja ya kan apa kita terus-terusan apa ya percaya sama bahwa perasaan itu harus dijaga gitu. Perasaan orang itu harus dijaga, kita kan secara di, al- di alam bawah suara kita juga kita pasti bakal mikir ya. Lah, korangnya bisaan orang lainnya ke perasaan kita, kita pasti bakal apa ya? Ada pikiran bahwa lah uh, sebagai manusia kan kita harus menjaga perasaan orang-orang gitu. Mutlak gua. Jadi kita bakal berharap orang lain itu menjaga perasaan kita juga gitu. Make sense sih maksud gue Make sense lah ya Ya sense lah <laughs> Ya kayak orang-orang yang percaya sama Eh kita kan harus baik sama semua orang gitu Ketika ada orang jahat gitu Orang yang ya sikapnya kurang menyenangkan Pasti kita sifat Apa ya Sisi defensif kita tuh bakal mikir Itu kok orang kok Gak baik sih Kita kan pada jadi manusia itu harus baik gitu Make sense ya, sih maksud gue <laughs> Akhirnya gue ngerasa kayak perasaan itu nggak harus dijaga tuh ya supaya orang-orang menjaga perasaan yang masing-masing gitu. Dan enggak ada dimen dari diri kita buat enggak ada dimen dari diri kita kepada orang lain supaya orang lain menjaga perasaan kita itu karena menurut gua akar dari kebanyakan permasalahan sih itu sih. Kita berharap bahwa orang-orang harus menjaga perasaan kita. Itu sih. Kayaknya bakal lebih simpel kalau kita menjaga perasaan diri sendiri, kita fokus menjaga perasaan sendiri. kita orang ketika orang-orang apa melakukan sesuatu yang gak mengenak kita juga kita nggak akan protes ke mereka lu kan lu kan harus nggak perasaan gue ya kita nggak protes gitu kita bakal lebih fokus ke ya udah gimana caranya gue supaya ngerasa lebih baik sekarang, lebih baik sekarang. ya nggak sih mengklaim kan ya udahlah gitulah yah yep, raguin diri lo sendiri bye